0: Ahojte milí poslucháči, zdravujú vás študentky Ciny a Stanka. A vy
1: podcast priamo do dňa.
0: Dnes vyspovedáme našu pani vieriteľku Čilu Naďovu,
1: ktorá vyučuje chemiu a anglický jazyk.
2: Dobrý deň, ako sa dnes máte? Dobrý deň, ahojte, ďakujem veľmi pekne, vám sa fajn, aj keby bolo možno lepšie, keby sme boli v škole a nahrávali tento podcast za príjemnejších okolností. Áno, s tým súhlasíme. Kto sa máte vy? Máme sa
0: dobre, aj keď sme mali celkom náročný deň, ale dá sa to zvládnuť.
2: Je mi potešením a je mi cťou byť hosťom nášho podcastu.
1: Poďme sa spoločne s vami preniesť do vášho detstva aké bolo.
2: Moje detstvo možno to bude znieť ako kliše, ale bolo skvelé, šťastné, určite iné ako je také teda detstvo dnešných detí. Ja som ešte vyrastala bez počítačov, bez mobilov, takže moje detstvo bolo vonku v prírode s kamarátmi pred blokom pred domom. Hrali sme sa, spievali sme, tancovali sme, robili sme všelijaké nezbednosti, ale hlavne sme trávili veľa času spolu. Takže tá socializácia bola trošku iná. Šťastné bolo to moje detstvo aj z toho pohľadu, že som patrila k tým deťom, ktoré síce vyrastali v meste cez týždeň, ale každý víkend som trávila na vidieku a takisto letné prázdniny, ani som nevedela, čo sú košice, ale stále to bol vidiek, takže som si užívala aj mesto, aj vidiek.
0: Aj my môžeme povedať, že ešte keď sme vyrastali, tak sme tiež nemali až taký veľký dosah k telefónom a, a k takejto elektronike. Ale ako už sme pri vašom detstve, máte nejakú najkrajšiu spomienku z detstva, s ktorou by ste sa s nami chceli podeliť?
2: Ó, oh, tak tých spomienok je strašne veľa, ale som rada, najprv by som sa možno vrátila k tomu, že som rada, že ešte aj dnešná mládež má také spomienky. vonku trávite čas a nie stále na mobiloch a na PC, takže to ma veľmi teší. Uh, ako hovorím, tých spomienok je strašne veľa, možno mi napadli také veci, že síce aj v meste nasídli, stavili sme si stany, uh, používali sme na to beky, um, trávili sme vonku čas... Na vidieku, či to bol potok alebo nejaká riečka, keď bolo treba, keď bolo teplo, tak sme vliezli aj do nej. A takéto milé spomienky. Babky nám varili, piekli to, čo sme si požiadali, to, čo sme chceli. Bolo to
1: skvelé. A vaša puberta, ako ste ju vnímali vy a ako vaše okolie?
2: Ja som ju vnívala v pohode, ja som nemala žiaden problém, možno okolie malo, teda určite malo a keď ste chceli aj nejaké príbehy alebo zážitky, tak určite, že jeden z tých zážitkov je ten, že som rebelovala tým, že som nosila to, čo moji rodičia, hlavne moja mamina nemala rada a to boli rifle, lebo v tom čase to nebolo až také obľúbené a keď som náhodou niekam nechcela ísť alebo teda musela som ísť tam, kde som nechcela, tak som si naschval zobrala Niečo, čo sa jej nepáčilo, takže asi takou rebeliou som prežila tú pubertu. Um, v škole sme rebelovali, ale trošku inak. Sice sme nešli na doučovanie na príjimačky, príprava na príjimacie skupy, alebo teda pred príjimačkami, a my sme pekne zahlasili našej trínej, konkrétne to bola slovenčinárka, že fajn, že máme, ale my neprídeme to bolo také malé útle žienia, ktoré sa postavilo na stoličku a povedala, že fajn, neprídete, tak prídete v sobotu. No a my sme sa s tým zmierili, že dobre, tak cesty, že nepojdeme tak sme si to nahrádzali v sobotu. Takže aj také rebelie boli, ale potom sa na to doplácali my. Tak áno, je to také,
0: samozrejme, že veľa mladých ľudí rebeluje a môžu vzniknúť z toho také zážitky, ktoré vtedy nemuseli byť veľmi pekné, ale teraz sa na tým tak pousmejeme. Presunieme sa trochu ďalej, keď ste začali premyšľať nad tým, že sa chcete stať učiteľkou.
2: No neviem, či sa presunieme až tak ďalej, keďže ja som vlastne učiteľkou chcela byť od detstva. A zase sa asi vrátim k tým príbehom, lebo uh, svoj voľný čas som trávila aj tým, to, a to som ešte sa hrala s bábikami že som si babíky posadila na postiel, na stoličky, vyrábala som im žiacké knižky a učila som ich. Čiže mm, môj chcič byť učiteľkou je fakt od malička, od detstva, ako si len pamätám, každého, kto mi prišiel pod ruku, som učila, vzdelávala, usmerňovala, takže od malička som chcela byť učiteľkou.
1: Takže sa váš sen vlastne splnil?
2: Áno. Presne tak. A ktorú vysokú školu ste navštevovali? Ja som navštevovala v Košiciach, UPEŠku Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika, prírodovedickú fakultu, konkrétne matematiku, chémiu, teda odbor matematiku, chémiu. A keďže viete, že učím aj angličtinu, tak tá angličtina sa mi pritrafila už počas práce, teda keď už som pracovala ako učiteľka matematiky a chémie, ale keďže som ako si vedela aj tú angličtinu, začalo to byť také prirodzené. V tom čase nebolo toľko angličtinárov, ako je teraz. Čiže každý, kto, teda mnohí z nás, ktorí sme vedeli po anglicky a boli som učiteľia, tak sme mali možnosť učiť. a Raz prišla aj taká možnosť urobiť si tretí predmet angličtinu, tak som sa na to dala. Nelutujem to, takže mám Nazývajú to taký hybridný odbor, že prírodovedný aj s cudzým jazykom.
0: Rozhodovali ste
2: sa aj medzi inými školami? Ani by som nepodala, že som sa nejak rozhodovala, ale bolo treba mať aj inú prihlášku ako na tú jedinú školu, na ktorú som chcela ísť, takže Mala som prihlášku aj na ekonomickú, kde som bola prijatá, keďže nejak tie čísla sa ma držali, preto mám aj matematiku a chemiu, <sík> takže mala som aj ekonomickú, aj som tam bola prijatá, ale ja som sa držala svojho sna. napriek tomu, že na ekonomickú som bola prijatá skôr, aj tak som išla na príjmačky na UPEŠku a išla som si, tak ako ste povedali, so svojím snom. A priali ma, a vyštudovala som a som tu. Ja som spokojná tým, že som učiteľka, lebo to som stále chcela byť, aj keď sa doba mení a, a všetko sa mení, ale pokiaľ človek chce, stále si nájde v tom učiteľstve a v tom vzdelávaní nejaké momenty, pre ktoré sa oplatí učiť a byť s vami. Ako ste sa vlastne dostali na naše gimnázium? Po skončení vysokej školy človek si začal hľadať miesto keďže v tom čase sme si rozposielali písomne životopisy a žiadosti o prijatie do zamestnania, tak som si ich poslala nespočetné množstvo v Košiciach, ale keďže, tak ako som vám spomínala, že ja som vyrastala nielen v Košiciach v meste, ale aj na vidieku, ktorý je spojený s Moldavou a s okol- okolím, tak mi nerobilo žiaden problém dať si prihlášku a teda žiadosť o prijatie do zamestnania aj do Moldavy, keďže je to kraj nie srdcu blízky, mám tam rodinu, priateľov, známych, takže dala som si žiadosť aj do Moldavy. A z okolností na základnej škole, to je terazšia ČSA, bolo aj voľné miesto, takže na jeden rok som nastúpila na základnú školu. Ale už aj v tom čase gymnáziu sa uvoľnilo miesto angličtinára a v kombinácii aj s matematikou. Takže sa ma opýtali, či by som náhodou nechcela prejsť na gymnázium a učiť matematiku a angličtinu. Takže po roku som presedlala zo základnej školy na gymnázium a obsedy som tu. Už som taký inventár <sík> na tej škole s tým, že som začala fakt ako matematikár a angličtinár.
0: My sme veľmi radi, že vás máme na škole. Ja
2: som rada, že
1: vás mám. Ako ste sa vysporiadali s rolou riaditeľky školy? Čo to vlastne všetko obnáša?
2: S rolou riaditeľky školy sa vysporiadávam doteraz, by som tak povedala, keďže, ako veľmi dobre viete, dostala som sa do tejto pozície práve v takom neštandardnom období, a to možno dva mesiace alebo tri mesiace pred touto mimoriadnou covidovou situáciou, Dovtedy, kým som mala také také skúsenosti, keďže viete, že som pôsobila aj ako zástupkynia, takže trošku som videla aj do úloh a povinností riaditeľa. Určite je, je to iný pohľad, keď to človek začne robiť na pomo a nielen ako pomáha riaditeľovi, alebo teda snaží dopomôcť k výsledkom a úspechom tomu riaditeľovi. Takže hovorím, vysporiadavam sa s tým ešte doteraz, ale hlavne kvôli tomu, že táto situácia je úplne iná. Čiže mnohé veci, ktoré sa robili za štandardných okolností, sa robia teraz inak. V každom prípade viem povedať jedno, že každá takáto zmena pozície, a teraz keď už len hovorím za tých svojich x rokov, ktoré pôsobím v školstve, od učiteľovania cez vedúcu jazykovej školy a zástupkyniu, Všetko ma kam si posunulo, všetko ma naučilo niečo nové. Či už v oblasti vzdelávania, legislatívy, rozhodovania, možno aj postoja, aj vystupovania. Ale v jednom, v jednom ma to, teda dúfam, že nezmenilo, a to vo vzťahu k žiakom, študentom, ktorí sú stále na prvom mieste, Mnohokrát ma trápi, že nemôžem sa vám venovať toľko, koľko by som chcela, aj mimo vyučovacích hodín, nakoľko tá legislatíva nás obmedzuje, alebo jednoducho má človek povinnosti, ktoré si musí plniť aj mimo toho vzdelávania.
0: Aj napriek tomu, že na nás nemáte až toľko veľa času, tak naozaj sa nám snažíte venovať čo najviac. Myslím si, že je to aj ona, že vlastne my sa musíme ďalej
2: pripravovať. Ďakujem, že to tak vnímáš, ale hovorím, ja by som bola rada, keby som mohla aj viac. Keď sa dá, tak sa snažím a tak, ako si pekne povedala, áno, je to aj o vás. To znamená, že keď učiteľ, a teraz hovorím vo všeobecnosti, každý učiteľ, keď vidí záujem zo strany študentov, tak čas si nájdeme vždy.
0: Áno. Teraz už by sme presli trošku mimo školy.
2: Aké sú vaše koničky? Moje koničky. Keďže sme v takom období po zimnom, alebo ešte zimnom, tak určite zime, to sú lyže. Lyže, hory, sneh, ale takéto krajšie počasí a nie také, ktoré nás tu zastihlo teraz. Takže pravá zima, vrzgajúci sneh, veľké vločky. Vtedy rada chodím aj na prechádzky, okrem toho, že samozrejme aj lyžujem. Na druhej strane leto, more, slnko, voda. A opäť horí, čiže horí mi prirazli k srdcu, či už v zime, alebo v lete, či už lyžovanie, alebo turistika, takže toto musí byť. Rada sa stretávam s ľuďmi, cestujem a aj to je jeden z mojich koničkov.
1: Dáme celkom spoločné koničky. Áno, a ktoré? Horí,
2: lyže? Pre mňa to je taká oáza pokoja, A ľudu za tých... Pár rokov som sa snažila vlastne aj vám, študentom, vštepiť tú lásku k horám a možno moji bývalí študenti, z mojich tried, vedeli povedať, že aha, tak keď chceme nejaké výhody na výlete, chceme aj oddychovať, tak musíme výjsť v naďovej ústretí, že zvládneme jednu túru.
1: Prezradte nám nejakú vec alebo fakt o vás, o ktorej nikto nevie, alebo možno málo kto vie.
2: No a na toto vám vôbec neviem odpovedať. Neviem, čo o mne neviete. Lebo mi sa zdá, že vy o mne viete všetko. Možno ešte viac ako ja sama o sebe.
0: Je to možno také ťažké už len kvôli tomu, že ste non-stop v kontakte s ľuďmi. Stále trávite s niekým čas. Tak možno aj preto je ťažké povedať niečo, čo vás nikto nevie.
2: Ale toto určite viete už. Je. To, že sa veľmi rýchlo rozčertím a nazlostím a som taký samovznetlivý typ, to určite o mne <laughs> Ale zase na druhej strane opäť budem spomínať študentka z mojej úplne prvej triedy, čiže veľmi dávno mi je povedala, že... No, vy sa na druhom poschodí nazlostíte a kým vidíte na prízemie, už vás to aj prejde. Neviem, či to funguje, ale vraj vtedy to bolo evidentné.
0: Neviem, nezadeli sme
2: veľa takých situácií. No, ale c- e, ciny možno ty nie, ale Stanka, podľa mňa ty si určite pamätáš nejaké také tie moje výlevy, Možno z lyžiarských. Pamätám.
1: Ale každý je takže treba to rešpektovať.
2: Takže asi sa to by som povedala, že síce asi viete o tom a je to aj taký možno môj zlozvy, ale ja sa učím. A chcela by som sa posúvať aj v tomto smere.
1: Teraz sa trošku presunieme preč zo Slovenska. Mám takú otázku na vás, že akú krajinu by ste chceli navštíviť?
2: Keďže rada cestujem, tak určite, že je tých krajín ešte mnoho, ktoré som nenavštívila. navštívila. Krajinu, kde som ešte nebola, ale rada by som išla, to sú severské krajiny, len kvôli tej prírode a prostrediu. Takže severské krajiny, to je možno jeden z mojich snov. A krajiny, kde by som sa ešte určite že vrátila, lebo to sa mi tam veľmi páčilo a určite by som si tam pozrela aj ďalšie historické miesta, teda hrady, známky, kažtiele. Ale aj prírodu to bolo Rakúsko, Nemecko a teda to prostredie e, Alp. Takisto určite by som sa vrátila aj do Ameriky, keďže je strašne veľká krajina a máme len časť prechodenú alebo prejdenú, tak by som si možno pozrela aj iné časti Keď už mám ísť do zahraničia, ale ja rada chodím aj tu na okolí. A keďže nám to teraz situácia nedovoluje, tak ja verím a dúfam v to, že aspoň na Slovensku si budeme môcť užiť aké také leto. Dúfame, že sa
0: situácia v lete zlepší. Na záver, dala by som vám jednu otázku, ale neviem, či bude ťažká, alebo ťažko sa na ňu bude odpovedať.
2: Kde sa vidíte o 5 rokov? Je to ťažká otázka. Ten čas strašne rýchlo letí, aj keď to ide vekom. A keď si spočítam ten vek, tak stále si poviem, že no, ešte o tých 5 rokov by som sa chcela vidieť stále v školstve, a teda s deťmi a vzdelávaní, v akej forme to je. To je ďaleká budúcnosť, ale určite by som nechcela stratiť kontakt so vzdelávaním a s učením a s mládežou. Takže... Vidím sa stále v tej oblasti školstva. Aj keď 5 rokov je 5 rokov, ale strašne rýchlo. Ubojhli napríklad aj teraz tie niecelé 2 roky. A v podstate ten rok, čo sme doma. A toto je to smutné, že mm, naozaj je to rok a videli sme sa 6 týždňov v škole. Ani sme sa nezohriali, ani sme sa privítali, ani sme si nezvykli na to, že zasa treba chodiť do školy. A už opäť sme doma. Takže... Človek, aj keď zajde do tej školy, je to tam také pusté. A hoci kto vojde do školy, také tam je pusto, prázdno. Bez vás to nie je ono. Takže nám to tam chýba, Čo sa nevieme dočkať. Len nech is- tá situácia trošku zlepší, aby tak kľudnejšie ste mohli aj vychodiť do tej školy, aj my do tej roboty, ale aby sme boli spolu.
0: Áno, aj nám veľa vecí chyba. a myslím si, že mne asi najviac chýbujú také tie školské aktivity a výlety a, a podobne.
2: aj veru, veru, lebo to sú nenahraditeľné veci a to ostane v pamäti podľa mňa na celý život.
0: Máme pre vás pripravené ešte rýchle otázky, vyberať jedna z možností, ale bude to úplne jednoduché. Prvá hodina alebo posledná
1: hodina?
2: Prvá hodina.
1: Kava alebo čaj?
2: Ó oh, v škole káva doma čaj. Kniha alebo film? Mm, kniha. Zima
1: alebo leto?
2: Mm, neexistuje, to sa <laughs> nedá. Nedá sa aj zima aj leto.
1: Hory alebo more?
2: To je presne to isté, nedá sa. Uh, dá sa v zime hory, v lete, more, prípadne, ale ja to viem skombinovať, že aj v lete dám hory. Umenie alebo história? Uh, história.
1: Extrovert alebo introvert?
2: Asi extrovert. Dobrodružstvo alebo relax? Tak to ide vekom. Kedy si to bolo veľké dobrodružstvo, teraz, teraz je to už aj relax.
1: Načas alebo meškanie? Na čas, aj keď to maškanie sa
2: pritrafi, ale na čas hudba alebo ticho. To by som asi povedala vedala takisto, ako pri tom dobrodružstve, že kedysi to bola hudba a teraz či čím ďalej tým viac si cením aj to ticho, ale asi taký mix. Na záver, chceli by ste ešte niečo odkázať
1: našim poslucháčom?
2: Našim poslucháčom, vašim poslucháčom by som chcela odkazať možno len toľko, že každému prajem len a len to najlepšie, hlavne zdravie, ktoré je dôležité v dnešnej dobe, teda to najdôležitejšie výdrž v tejto dobe. Prajem si, aby sme sa všetci čím spôr stretli za príjemnejších okolností a v príjemnejšom prostredí ako v takomto online prostredí, aj keď tie podcasty majú niečo do seba ale tá socializácia je dôležitá. Takže ja hlavne ešte raz budem sa opakovať uh, to zdravie, ktoré je najdôležitejšie v dnešnej dobe.
0: Pani riediteľke, ďakujeme za príjemný rozhovor, taktiež ďakujeme aj našim poslucháčom, že si to vypočuli až do samého konca.
1: Učíme sa s vami a počujeme sa pri ďalšej epizode podcastu Priamo do dia. Ahojte!